0: Культурный вопрос Здравствуйте, у микрофона Антон Долин Сегодня мы говорим о театральном мире И немножко затронем, может быть, и оперный, потому что наш герой работал и там В гостях у нас артист режиссер, художественный руководитель театра имени Пушкина Московского Евгений Писарев Женя, здравствуйте да, Здравствуйте, Антон Ваша новая премьера «Дом, который построил Свифт» Григория Горина в Театре Пушкина. Они много уже говорят и пишут. Я уверен, что для наших слушателей, даже тех, кто редко ходит в театр или кто не в Москве и в ближайшее время не сможет попасть к вам это посмотреть, все равно эта тема интересная, потому что все знают Горина как минимум по кино. По фильмам Марка Захарова, по телеспектаклям, которые тоже в большом количестве показывались и выпускались потом на видео. В общем, Горин — это один из, с одной стороны, народных драматургов для России, и для СССР был тоже для позднего. С другой стороны, про него в еще большей степени, чем про его, ну, можно сказать, учителя Евгения Шварца, можно сказать, что он драматург недоисследованный, недопонятый. И то, что сейчас его так мало ставят, говорит за себя. Он же да писал... его практически
1: после смерти в 2000 году не ставили. Последний пример был... Ну так, если в Москве Питере, ну, да, Шут и Питере... Шубалакеров основные... был... был, который вышел уже после смерти. Да. И все, и после этого 16 лет. Да, честно говоря, последний... Годы, вот еще пять лет назад, мне казалось, что эта тема уходит, и он совершенно, ну, как сказать, ну, такой советский драматург, который, как и Шварц, совершенно не отзывается как-то в сегодняшнем мировощении. Но, но это
0: как получилось, что вдруг в вашем отозвался? Это что-то в мире изменилось или... Ну, пересчитали... мне кажется, что,
1: во-первых, изменилось и в мире, и это не заметить невозможно. То... Сложно
0: меня извините, что я вас перебью так сходу, но... Да. Ведь и в советское время не случайно и до постановок на сцене, и до фильмов горинские тексты все таки допускались. Он в, таким, в таком совершенстве владел эзоповым языком, что какие бы неусловные были его вот эти диалоги, герои, все таки казалось, видимо, каким-то цензором, которые были, но это не про нас, это безопасно. Какой-то Мюнхгаузен, да, какой то да, свифт, Конечно, конечно
1: да, да, Тиль и так далее. Да, да они да, где-то да. далеко. Ну, вот сейчас захотелось об этом поговорить не потому, что запрещают что-то другое, а потому что мне кажется проблемы проблемы нехорошее слово конечно но потому что ничего никуда не девается и люди не меняются и все повторяется и, и проблемы они не никакого-то социально-политического характера меня поэтому Горин сатирик интересовал в меньшей степени а вот Горин который что-то такое про человека понимал интересовал ну, конечно, безусловно, меняются не только время, там, да, я тоже сам поменялся, в том смысле, что я вырос, конечно, я 5, 7, 10 лет назад, если бы Горина и ставил, то уж, наверное, не дом, который построил Свифт.
0: Наверное, самая мрачная его пьеса, одна самая из мрачная, поздних, более-менее. Да,
1: да, 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 но одна из поздних, мне кажется, одна из самых личных, и, мне кажется, одна из самых недооцененных. А, наверное, я бы что-то делал в духе Тиля, а еще раньше, в стиле каких-нибудь маленьких комедий большого дома, он же тоже очень менялся, он же тоже, так сказать, из просто эстрадно-развлекательного превратился в человека, который поминальную молитву написал.
0: Да, все так. Ну, вот момент, который мне пришел в голову, сказать, что там Горин не сатирик, интересовал. Но вот дом, который построил Свифт, он же, в частности, о том, что сатирик никогда не просто сатирик что человек, который, вот Свифт, да, в нашем представлении, если мы откроем какую-нибудь энциклопедию или там Википедию о нем прочитать, ну да, он бичевал по там в Ирландии, не знаю, 17 века, Какое нам дело сейчас до какой-то Ирландии когда-то давным-давно, до этих пороков. Я вот сейчас перечитываю Рабле и тоже думаю, что эти вещи настолько заоблачно далекие, да, какие-то там паписты и гугеноты, которые склеснулись. Нет никаких религиозных войн такого рода давно. Смешны просто а, те мишени, в которых он цель... А все равно очень смешно. Не потому, что шутки смешные, но даже мишени, они сами по себе новые мишени находятся для этой сатиры. И получается, что это не просто насмешка, что это не просто издевка И Далеко не просто карикатура
1: Я согласен, но в чем мне кажется, что для Горина Ну, Свифт, повод Ну, что там, он всерьез, что ли? Ну да, конечно, я заставил всех артистов И сам перечитал все четыре части Гулливера Сказку Бочки, там, записки Суконщика и так далее Но это так, для общего развития Конечно, это мог быть не Свифт Писал бы английский Горин про это Он бы про Льва Толстого написал сказку или?
0: Но я не совсем с вами соглашусь Что мог бы быть кто угодно Наверное, всегда любой писатель, когда пишет О чем то о ком-то, пишет все равно о себе Но ну, это банальность, это очевидно Но вместе с тем Ведь Горин занимался вещами Похожими на те, что делал Свифт То есть он был всю жизнь Как бы сатириком, пересмешником И эстрадником Сатирики были тоже и страдными писателями своего времени Крайне популярными, выступавшими на публику, на сиюм Минутные какие-то темы, правильно. И в то же время Свифт, изобретая вот этих гротескных своих персонажей, будь то великаны, гулингмы, да, да. лапутяне, он говорил об окружающем и Горин занимается ровно тем же самым, когда он придумывает гротескные меры каких-то бургомистра и окружающих людей там, да. в любой своей пьесе, понятно, что он говорит, конечно, о той советской реальности, в которой он живет.
1: Да, ну я, безусловно, я поэтому и сказал, что это наиболее, мне кажется, личная пьеса. Во-первых, потому что. В центре ее стоит сатирик, писатель, философ, собственно говоря. Я Горина считаю, в общем, философом. Поэтому, ну вот как-то так.
0: — Мне еще одна вещь в голову пришла, когда я смотрел ваш спектакль, то, что совершенно поразительно, что когда Горин появился и вошел в моду, скажем так, когда Захаров много его ставил, никто, конечно, не знал, но его и не было у нас в ходу слова «постмодернизм». И так его никто ни разу не применил за эти 16 лет, что нету Горина, его не ставят по отношению к нему. «Постмодернизм» — что-то такое новомодное, это какой-то вот уже там 21 век, в самом случае, в массовом искусстве. Это какой-то Тарантино, а уж точно не, не Горин. Но в реальности то, что он делает, как он смешивает сегодня и вчера иронию и э, абсолютно серьезный разговор э, цитату и свою собственную речь и э, произведение искусства и жизнь художника его создавшего это конечно абсолютная техника постмодернизма которая заставляет вспомнить хоть Фауза, хоть умберто эко любых бери великих писателей этого времени или нашего времени да они примерно этими вещами схожими вещами занимались только Горину удалось это делать так что он был еще невероятно популярен это никогда не было элитным искусством для да, самых да. начитанных.
1: Но тут есть сложность в постановке, потому что, как вы говорите, постмодернистская пьеса, ну, конечно, условно постмодернистская. Ну, условно, поставим условно, это слово в кавычки. Да. Поставим слово в кавычки, да. Но когда ты начинаешь ставить эту пьесу, то тут у тебя выбор есть. Когда мы репетировали, и я столкнулся с тем, что никто из актеров, а значит, очень много и, и зрителей, не, не то, что не знают и не смотрели фильмы, не знают пьесу, они вообще не очень понимали, о чем это... Почему это, зачем это, и так далее.
0: И точно не читали Свифт. Ну, кроме актеров, которые ну, а, попросили. Да, которых почитать. я
1: по попросил, да. Поэтому постмодернистские это. Я вообще не постмодернистский режиссер, честно вам скажу. Ну, конечно, я когда ставил, я понял, что им надо объяснять. И когда, скажем, приходит экскурсия там, из будущего, я включал им не какую-то абстрактную музыку. Я, там, мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз. Там, Когда появлялись Лилипуты, я включал им моя Лилипуточка приди. Ну хотя бы, чтобы какие-то что сейчас называется культурными кадами, там, да, то, что вот любят сейчас использовать все современные режиссеры, но им всем это очень нравилось, они очень быстро заводились от этого. А потом я сказал, а давайте теперь вот, извините, без, я сказал слово, которое я сейчас не буду употреблять, вот давайте попробуем поставить спектакль вот без всего этого, потому что давайте не будем переводить Горина на вот сегодняшний популярный театральный язык, нам будет сложнее найти путь к зрителю, возможно. Я вообще всю к тому же вот театральную тему Горина, вот такую масочно-маскарадную, я ее минимализировал вообще. Просто вот все, что в фильме у Захарова было, но тоже, кстати, не сильно ему помогло в плане развлекательности, я вообще это все минимализировал. И люди часто задают вопрос, так они все-таки сумасшедшие или они артисты? Ну да, потому что все смотрят и воспринимают эту историю заново. И я не отвечаю на этот вопрос. То есть для себя-то я как-то знаю, но я спрашиваю, а вы что подумали? А вы как решили? Потому что, конечно, этот спектакль, на котором он достаточно зрелищный, как я понимаю, ну мрачный довольно, но зрелищный, но он все-таки для тех, кто должен как-то что-то думать и ассоциировать.
0: Я думаю, что недостаточно много ваших спектаклей смотрел Но э, по всему, что я вас читал и слышал На вас смотрят как на режиссера Прежде всего комедии, развлекательные И в этом спектаклей. еще одна
1: сложность Потому что, mm -hmm. ну, я мне так громко не могу говорить Мой зритель, но зрители, которые Ну, наверное, у вас есть свой зритель Наверное, есть, да, и которые идут на Писарева Они всегда знают, что это будет ярко, динамично Красочно, очень весело Слово ну, «красочно»
0: говорите, как будто бы оно уже Настолько навязло в зубах. У меня
1: когда-то была такая установка я с своим художником э, Зиновием Маргольным, с которым уже больше 10 лет я работаю, э, я ему говорю, давай сделаем черный. хочется стильный спектакль, такой вот сделал черно белый а он мне все время говорит, ты знаешь, черно белый стильным может сделать любой, а попробую людей одеть как фломастеры, и чтобы это было стильно, ну вот «Свадьба Фигара» в, э, в Большом театре, она вот сделана по этому принципу, потому что там очень ярко все по цвету, иногда прям трудно совмещающиеся цвета, но мне кажется, что там какие-то вещи удались. И я в плане цветных спектаклей уже руку набил, и в плане того, как вызывать смех не только падением мимо стула, но там, да, еще какими-то способами. Да и падением со стула, мне не, не кажется. легко это работает все равно беспроигрышно в определенных спектаклях. Но тем не менее, и тут, конечно... Просто зрители немножечко иногда не готовы. Просто, а зачем Писарев это делать? А вы чего Писарев это? Табаков мне не давал это делать в Амхате. Я, у меня были какие-то позывы, но он все время мне говорил: а там тогда работали все: и Карбаускисы, и Серебренников, и, Богом, и Богомолов, и Бутусов, и все-все-все. И все мы работали вместе. Сейчас там не такое уж многоцветие. И эм, он, я когда-то приходил с серьезной пьесой, или с какой-то такой вот, не слишком красочной, да то он все время говорил, это все лучше тебя сделает этот, это сделает этот, этот. этот. Послушай, у тебя дар, ты можешь делать, что люди будут счастливыми выходить из зала. Вот они должны выходить счастливыми из зала. Но смешить мне вас с годами все труднее И прочее приходит в голову И, и в какой-то момент, конечно Я и к себе заглянул немножечко В душу внутрь Не знаю, имею ли право так говорить Но Горин ведь тоже в основном Писал очень-очень веселые вещи А иногда вдруг Появлялось что-то типа Свифта
0: У нас в гостях Евгений Писарев Останавливаемся ненадолго совсем И вернемся в студию после маленькой паузы «Культурный вопрос».